0: sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau.
1: En el programa anterior... Terminamos cuando Francisco Tarín pronunció los votos al terminar el noviciado. Tarín se puso a estudiar con ganas los estudios eclesiásticos. Su afición por la oratoria le volvió como cuando en Valencia oía discursos y sermones. Le gustaba escribir. Componía con facilidad trabajos en prosa y en verso. Los maestros le veían madera de misionero popular pero antes debía vencer su timidez. Le veían como cohibido y achicado. Por un papel de memorias de su maestro de humanidades, padre Cesario Baztán, sabemos que le apretó, dice, «le apremié casi demasiado en los ensayos de declamación». Esto dio sus resultados y consiguió superarse, y sacó el torrente de energías latentes de que Dios le había dotado. Tarín se superó, pero pasó lo suyo. No todo fueron éxitos. Un día, en Poyán, tuvo un fracaso que recordarían sus condiscípulos cuando su fama de orador fue creciendo. Los jesuitas celebraban la fiesta del Sagrado Corazón por todo lo alto e invitaron al párroco y feligreses del pueblo vecino. El programa incluía un discurso del alumno más distinguido de los cursos de Humanidades. Tenía que pronunciarlo ante la comunidad completa de poayán retóricos, filósofos y profesores, además de los invitados. Tarín escribió su discurso. Se lo aprendió y lo ensayó. Llegada la hora antes de comer, reunidos todos en el refectorio, el superior le indicó que subiera al pulpitillo desde el cual durante las comidas solía uno de ellos leer páginas de libros sacros o profanos. Tarín estaba un poco nervioso, pero a los tres minutos ya tenía firme la voz. Sin embargo, a mitad del discurso, se cortó y quedó con los ojos idos. Aguantó unos minutos las miradas entre compasivas y socarronas de los presentes y bajó del púlpito. Francisco aceptó con sencillez aquel fracaso y no se acobardó, ya que hay personas que no vuelven a subir al púlpito o a dar un discurso. Tarín soportó las bromas, agradeció los consuelos, pero aquel fracaso no cortó sus ilusiones. Había fallado en una prueba, pero nada más. Por tanto, seguiría adelante. Él ya sentía por dentro que sería misionero popular. En el verano de 1876, con gran alegría recibió las órdenes menores, primer paso para poder celebrar misa. También en 1876 tuvo grandes penas. Su madre falleció en enero y los superiores le dieron la noticia poco a poco, lo cual agradeció. Esta vez le pesó la distancia, no poder consolar a su padre, a la familia. En el mismo año, en verano, le avisaron que había muerto su hermana María Cruz. Y justo el día que hacía un año del fallecimiento de la madre, el veintidós de enero de siete, murió su querido hermano y confidente José Ramón. Al recibir la noticia no se lo podía creer. Pensaba que se habían equivocado, que no era posible que su hermano hubiera muerto. Francisco escribió a su padre la tercera carta de consuelo. La pena le consumía. Le decía, «Si alguna vez he temblado al coger la pluma, confieso, padre mío, que nunca me he visto más atado para escribir cuatro palabras». Los superiores decidieron que aquella sucesión de golpes ejemplarmente soportados merecían alguna compensación de cariño y comprensión, e invitaron al señor Miguel a que fuera a pasar unos días a Poayán con su hijo. El hombre fue y estuvo feliz. A los jesuitas les encantó su hombría de bien, su honrada sencillez. A él le costaba irse, según les dijo a sus hijos de Valencia en una carta que escribió Francisco. «Estos buenos padres me han mimado tanto que a decir verdad no encuentro la salida». En el viaje de vuelta hizo escala en Lourdes. Regresó a Valencia consolado. Ni en la fidelidad a los libros, ni en el cumplimiento de su cargo de Bedel para el que había sido nombrado por los superiores, cargo que consistía en solucionar los problemas del grupo cada día, ocuparse de las pequeñas necesidades, etc. Dejó Francisco que se reflejara la tensión interior que las tres desgracias familiares sufridas en doce meses le habían producido. Los compañeros lo veían atento e ingenioso. Terminado el curso escolar de 1877, los juniores tuvieron que hacer limpieza general de su zona, ya que les tocaba trasladarse hacia la parte de los estudiantes de filosofía. Como jóvenes que eran, montaron alboroto y algún jolgorio. Una noche les pilló con el dormitorio patas arriba. A la hora de dormir, Tarín comprobó que uno de ellos había quedado sin colchón y dormía en el suelo. Le puso la boca al oído y lo despertó como si hubiera de transmitirle una orden apremiante. «Hermano Jauregui, hermano, levántese a prisa». Jauregui, que también era ya mayorcito, pegó un salto preguntándole qué pasaba. Tarín, sonriendo, se tumbó sobre la manta donde Jauregui había dormido y le ordenó que vaya usted a acostarse en mi cama, lo manda el bedel. De octubre de mil ochocientos setenta y siete a junio de mil ochocientos ochenta, Francisco estuvo estudiando ciencias y filosofía. En octubre de 1877 cumplió los treinta años y los superiores querían que empezara cuanto antes el estudio de la teología. A pesar de haber dejado su cargo de Bedel, aprovechó su experiencia para ayudar al Bedel de filósofos, quien tuvo en él un ayudante ideal para cuidar enfermos, remediar chapuzas y barrer pasillos, entre otros menesteres. Las clases del primer trimestre funcionaron a medio gas. Alfonso XII ya reinaba en España y pronto volverían los jesuitas. Pero estos escarmentados no se fiaban demasiado. Por eso el padre provincial de Castilla tomó sus precauciones. A comienzos de 1878 empezaron a salir de Poyán poco a poco... Primero en varios grupos espaciados, los filósofos. El padre provincial buscó para el regreso un lugar discreto, escondido. Tiempo atrás, los jesuitas habían fundado un colegio en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia. La revolución se lo había quitado y ahora lo podían recuperar por medio del obispo que se lo ofrecía. Al padre provincial le pareció bien el lugar para volver del exilio discretamente y lo aceptó.
0: A Tarín el pueblo no le gustó mucho, pero le encantó el trato de sus gentes, gente sencillísima y muy buena. A los estudiantes les pusieron a estudiar y les apretaron al máximo. La repatriación de la compañía de Jesús continuaba tranquilamente y por tanto los jesuitas podrían abrir pronto de nuevo los colegios de primera y segunda enseñanza. Para ello necesitaban disponer de profesores que tuvieran título civil, y Tarín, con los estudios cursados en la Universidad de Valencia, convalidados, podría ser uno de ellos. Durante los tres cursos que Tarín pasó en Carrión, tuvo que estudiar mucho. A sus hermanas les pedía en alguna de las cartas que rezaran... ...para que Dios le hiciese muy santo y además un poco listo. De aquellos años quedó el recuerdo del suceso que pasó en clase de química. Tenían un laboratorio muy rudimentario... ...y una mañana el profesor dictó apuntes acerca del fósforo. Entre otras cosas les dijo acerca del mismo que funde a 40 grados y se inflama a temperatura muy baja. Bastan 35 grados. Les advirtió que tuvieran cuidado porque las quemaduras que produce son de curación muy lenta. El profesor depositó un puñadito de fósforo en la cazoleta. La cubrió con un frasco invertido y la puso a calentar sobre un mechero. Al medio minuto avisó cuidado, retírense un poco porque hemos colocado demasiado fósforo para la capacidad del frasco y podría estallar. Al momento, el fósforo dio una llamarada y los chicos, asustados, se echaron para atrás. En el mismo instante, Francisco apoyó las manos sobre el frasco para evitar que volara y estalló. En la mano se le incrustaron trocitos de cristal, y se le pegaron varias gotas de fósforo encendido. La mano le ardía. El profesor le aplicó una crema que tenían en el laboratorio y apagó las llamas. Tenía quemada media mano, y el médico, que la curó, dijo que estaría cuatro meses manco. Tarín pasó tres o cuatro días con dolores fortísimos, pero a los quince días ya pudo escribir. Durante la curación de la mano, los superiores y compañeros estuvieron muy pendientes de él. Francisco pudo comprobar, conmovido, el cariño que todo el colegio le prestaba. Parecía que España, políticamente, se iba arreglando, pero una desgracia afectó al rey. Su esposa, la reina María de las Mercedes, murió... De Tifus el 26 de junio de 1878 a los 18 años y hubo que buscarle otra consorte la elegida fue María Cristina de Habsburgo archiduquesa de Austria pero al rey nada le curaba su dolor la economía se fortalecía en lo concerniente a la industria pero en el campo las propiedades estaban en pocas manos, lo que creaba un clima de resentimiento popular y, a largo plazo, provocaría movimientos de rebeldía capaces de poner en peligro la paz social. En estos años, de su regreso del extranjero a España, las comunidades de jesuitas soportaron penuria e incluso pasaron serios apuros económicos. El colegio de Carrión no era menos. A petición de Francisco, la familia Tarín ayudó en lo que pudo a la economía del colegio. Don Miguel, el padre de Francisco Tarín, compraba en la huerta de Valencia géneros buenos y baratos, difíciles de encontrar en los comercios de Castilla, y los enviaba a Carrión. Tales como patatas, sacos de arroz, naranjas, arrobas, de dátiles, sémola, macarrones y también blusas, pañuelos, etc. Los superiores agradecieron al señor Miguel su ayuda. En la primera carta de Tarín, hijo a Tarín padre, el primero le advierte, «No ponga usted un céntimo de su bolsillo, sino que todo lo incluya en cuenta». En el invierno de 1879 a 1880, los superiores le advirtieron que se diera prisa en preparar todo el programa para examinarse a primeros de abril y poder dedicar el último trimestre del curso a la convalidación de la licenciatura en la Universidad Civil. El 5 de abril de 1880, con 32 años, estaba en Salamanca para obtener de una vez la licenciatura en filosofía y letras. En dos meses sacó el título. Del 4 al 6 de junio le examinaron de las asignaturas no convalidadas por los estudios de filosofía escolástica. El 10 de junio tuvo el examen de grado con nota de sobresaliente. El 14 de junio de 1880 el padre Beck, general de la compañía, firmó en Fiesole, Italia, el acta de la constitución de la provincia jesuítica de Toledo, desmembrándola de Castilla. Con esta división, Francisco, como había nacido en Valencia, pasó a pertenecer a la nueva provincia de Toledo. Tarín estaba a punto de cumplir treinta y tres años, por lo que, si los superiores le hacían seguir el ritmo de los demás estudiantes, Llegaría sacerdote a los cuarenta. Los superiores querían colocarlo, cuanto antes, en trabajos de primera línea. Así es que decidieron perdonarle la etapa de maestro en colegios y le comunicaron que comenzaría los estudios de teología en el nuevo Colegio Máximo de San Francisco Javier de Oña, instalado en el antiguo monasterio benedictino de San Salvador. Los jesuitas habían comprado el monasterio. Lo limpiaron, encalaron, pintaron, amueblaron y pronto pudo recibir a cientos de estudiantes. Pero alguien se ocupó de prevenir y hablar en contra de que los jesuitas se instalaran en el monasterio. La fama de Oña en los pueblos del contorno dejaba mucho que desear. La gente joven, los mozos, no pisaban la parroquia. Se divertían con groserías, juraban como condenados, blasfemaban a cada paso. Miraban de reojo a los curas. La palabra jesuita era para ellos un insulto. Y ahora, de repente, se les instalaba en el monasterio una nube de jesuitas. Lo recibieron con mala cara, que enseguida detectaron los superiores del colegio. Algo habría que pensar para hacer desaparecer la antipatía y el resentimiento de los labriegos. En plena madurez humana, Tarín comenzó allí los cuatro cursos fundamentales de su formación intelectual, con profundo sentido religioso y con muy buena salud. Estuvo cuatro años enteros de octubre de 1880 a junio de 1884, estudiando sin parar y a gusto teología moral, los libros sagrados, historia de la iglesia, exactamente las cosas que le importaban. Los testimonios de Oña coinciden en afirmar, sin la más mínima reticencia, que el hermano Francisco Tarín fue ejemplar, incluso el ejemplar, en su promoción, la primera de teólogos del nuevo colegio máximo de San Francisco Javier de Oña
1: El padre Villada, profesor de moral que además de dar clase montó la biblioteca le nombró ayudante suyo cargo que le permitía el acceso a las remesas de nuevos libros dado lo cual, además de las horas reglamentarias de estudio Tarín estableció su horario particular de lectura nocturna al parecer, a partir de este primer curso de teología, 1880-1881, Francisco Tarín cogió la costumbre de no sólo dormir pocas horas, sino dormirlas sentado en una silla, sin acostarse en la cama. La noticia circuló por el colegio, y a los pocos meses la costumbre de Tarín formaba parte de las cosas normales del colegio hasta el punto de que el padre rector contara con él cuando alguno necesitaba tomar cualquier medicina durante la noche. Se lo encargaba a Tarín, quien acudía puntualmente al enfermo, por intempestiva que fuera la hora. Sus compañeros, al contar estas impresiones sobre el carácter mortificado de su amigo... Recalcaban que su trato era muy jovial, como si quisieran evitar que alguien pudiera hacerse la idea de que era una persona triste o fúnebre. Las cualidades, características suyas por estos años fueron las de un hombre selecto, mortificado, sencillo y cariñoso. En la primavera de 1881, la juventud de Oña estaba cambiando de pelaje. Ya van a misa, tienen escuela por la noche, aprenden a firmar. Disimuladamente, al oscurecer, los labriegos de los alrededores se acercaban a Oña. Dos jóvenes hermanos jesuitas, Juan Conde y Francisco Tarín, aún no eran curas de misa, se ocupaban de los jóvenes de la localidad. Su formación y educación era urgente dado el nivel de incultura de aquellas pobres familias. Juan Conde, salmantino, de veintisiete años, estudiante de tercero de teología, y Francisco Tarín, se compenetraron perfectamente para poder ayudar a aquellos labriegos sin ninguna cultura. Todas las tardes, particularmente los domingos, robaban dos horas a los estudios y se dejaban ver por el pueblo con mil pretextos sembrando simpatía. Fueron conociendo a la gente por su nombre, charlaron con algunos mozos, localizaron a los cabecillas. Cuando notaron el clima propicio, lanzaron la idea de hacer entre todos una academia nocturna. Esta idea gustó incluso a los más reticentes, porque ninguno de los pueblos de alrededor tenía academia. La idea gustó y una docena de muchachos acudió a la primera reunión que tuvo lugar en un bajo del monasterio. Los hermanos Conde y Tarín explicaron en qué consistiría. Empezarían la academia el domingo siguiente. La academia... Era una escuela nocturna donde los hermanos enseñaron las primeras letras a los mozos, además de las cuatro reglas de aritmética, geografía e historia, junto con un poco de catecismo. El pomposo título de academia le dio postín. A Juan y Francisco les dispensaron los superiores la cena de comunidad. Pasaban por la cocina, picaban algo y se iban a la puerta a esperar a los alumnos. Uno de ellos, que luego ingresó en la compañía como hermano, dejó escritos sus encuentros con Tarín. Dijo «La puntualidad de la academia era extraordinaria. El que escribe estas líneas solía ir el primero, y ya estaba él con la sonrisa en los labios y comiendo el postre que había cogido del comedor». Como la comunidad cenaba más tarde, no podía él esperar para llegar a tiempo. Me decía Hola, Eugenio, estoy cenando el postre, lo vamos a comer juntos. Y me daba unas veces nueces, pasas o queso con pan. A las pocas semanas de abierta la academia tuvo cincuenta y un alumnos, prácticamente todos los jóvenes de Oña. Conde y Tarín estaban conmovidos por el cariño que descubrían bajo la áspera corteza de aquellos mocetones. Redactaron en colaboración dos pequeños tomos, uno titulado Reglas de urbanidad y otro Reglas de ortografía. Crearon un coro que primero aprendió coplas populares, letrillas divertidas que Tarín compuso cantos patrióticos y después acabó ensayando cánticos religiosos para las funciones de la parroquia. Por Navidad aparecieron en la academia misteriosamente panderetas, hierrecillos y castañuelas que los mozos no tuvieron ningún reparo en agitar con vigor mientras los feligreses pasaban a adorar al niño». Tampoco tuvieron reparos en llevar a cabo una sesión pública de la Academia, que Tarín y Conde programaron astutamente para que sus chicos recibieran el aplauso de los mayores y provocara la admiración de las mozas. El acto funcionó a las mil maravillas, y uno de los jóvenes, que era pastor, dejó admirada a la concurrencia con sus conocimientos. Con los mejores alumnos formaron una congregación piadosa dedicada a la Virgen María, con un reglamento y junta directiva. Se obligaban a comuniones mensuales, vísperas cantadas los días de fiesta, reuniones de formación cristiana. Esta congregación les sirvió de palanca en la descomunal batalla que los alumnos de Oña hubieron de pelear contra sí mismos eliminar del pueblo la blasfemia con mucha paciencia conde y tarín explicaron a los alumnos de la academia que oña sería un pueblo más hermoso si conseguían arrancarse la manía de la blasfemia hasta que les hicieron brotar el deseo de corregir su vicio y llegó un momento en que ya no querían pero se les escapaba a Tarín se le ocurrió ensayar el método ignaciano llamado examen particular, que consiste en vigilar estadísticamente las faltas cometidas cada día en una materia determinada. Lo hizo de la manera siguiente. Al salir de casa por la madrugada, cada mozo de la academia metía en el bolsillo derecho de su chaqueta veinte garbanzos o veinte habichuelas. Si al tropezar la mula o porque se escapó una cabra, el enfado le hacía soltar una blasfemia, el muchacho tenía obligación de pasar un garbanzo del bolsillo derecho al izquierdo y además darse un golpe de pecho por cada garbanzo o habichuela cambiado de bolsillo. Así durante toda la jornada. Por la noche en la academia daban cuenta del puñado de garbanzos cambiados y comparaban con el día anterior. Estamos escuchando el programa Camino de Santidad El segundo capítulo dedicado a la vida del Venerable Padre Francisco Tarín En Radio María
0: El recuento de las primeras semanas fue dramático Algunos chicos no tenían bastante con 20 garbanzos Tarín amontonaba sobre la mesa los garbanzos pecadores De toda la reunión y dedicaba unos minutos al reproche y otros al estímulo. En un par de meses ganó la batalla. A algunos incorregibles les aplicó una cura especial. Los llevaba a un aposento escondido, se ponía de rodillas ante ellos, rezaba, a veces lloró, y alguna noche hasta se llevó una disciplina y avisó que por cada garbanzo él se daría tres golpes de castigo. Los mozos se rindieron. Y si algún viejo impenitente no conseguía dominar su hábito delante de ellos, los jóvenes le pasaban cuentas sin contemplaciones. Pero lo que llenó de admiración la comarca en torno a Oña y provocó envidia justificada en los pueblos vecinos... Fue el invento del hermano Tarín con sus alumnos de la Academia La Primavera de 1882. Tarín dirigía entonces la Academia y la congregación en solitario, porque el hermano Conde había cantado misa y preparaba el examen general de teología. Los compañeros y superiores le echaban una mano cuando lo pedía. En el mes de mayo, una vez vencida la blasfemia, había que hacer algo en honor a la Virgen, y pensó en hacer el Rosario de la Aurora. Esta devoción no era conocida allí. Convocó a los jóvenes en una sesión especial asegurándose de que no hubiera ningún extraño, porque les propuso guardar el acontecimiento en secreto y dar una gran sorpresa al pueblo. Los mozos, entusiasmados, respondieron en bloque. Durante un mes prepararon el cortejo, los rezos, los cantos, las paradas, el itinerario, los estandartes que sacarían, cirios, ramos, todo lo que pudiera dar fervor y belleza al Rosario de la Aurora, que iba a salir por primera vez por las calles de Oña mientras las primeras luces de la aurora del primer domingo de mayo rompía por el horizonte salió del monasterio la doble fila de mozos que con gran sigilo habían salido de casa dos horas antes y empezaron a cantar mientras caminaban lentamente recitaban con voz vibrante las ave marías del rosario a cada decena hacían un alto y entonaban los cantos las ventanas y balcones se fueron abriendo con gente sorprendida, maravillada, que no podían creer lo que veían. Chiquillos, mujeres y muchos hombres se vistieron deprisa y bajaron a ponerse en las filas, hasta que todo el pueblo entró en la parroquia. Aquel día quedó para siempre en la memoria de Oña. El verano de 1882 fue un verano abrasador. Los campesinos de Oña veían abrasarse su cosecha con el sol. Las espigas estaban marchitas antes de granar. Los campesinos pronto supieron que no cosecharían ni un saco de trigo, si no ocurría un milagro. El jueves anterior a la ascensión, los chicos de la academia pidieron al hermano Tarín que organizara un rosario de la aurora para la mañana de la Ascensión. Acudiría el pueblo entero a pedir a la Virgen María que lloviera sobre los campos de Oña. El hermano Tarín dijo que lo consultaría con el padre conde y la noche siguiente se reunieron los dos con los muchachos y prepararon un programa de rezos que comenzarían el lunes por la tarde en la parroquia. Serían tres tardes de rezos hasta el jueves. El jueves de madrugada saldría el rosario de la aurora. Por las noches la parroquia estaba llena de gente afligida, consternada, rezando con todo su corazón. El padre conde no pudo contener su emoción, y en un discurso patético aseguró que estaba cierto de que Dios, desde el cielo, escucharía las plegarias de oña y enviaría la lluvia sobre el campo llegó el jueves de la ascensión la noche del miércoles al jueves la pasó el hermano tarín de rodillas en su celda a ratos con los brazos en cruz a ratos recostando su cabeza en la cama hubo quien se cuidó de vigilarle porque muchos residentes del colegio estaban inquietos ¿cuál sería la decepción de aquellas buenas gentes si no llovía? El cielo amaneció sin una sola nube en el horizonte. Todo el pueblo, a una, acudió al rosario de la aurora. El padre conde y el hermano Tarín pusieron la procesión en marcha. Cuando llevaban hora y media rezando por las afueras del pueblo, un viento ligero y fresco movió las copas de los árboles. Los hombres, sin perder el paso ni dejar de rezar, miraron al cielo. Vieron que aparecían nubes y pensaron que, si el aire soplaba, llovería. Y así fue. El aire empezó a soplar y en diez minutos el cielo quedó totalmente encapotado. Las primeras gotas empezaron a caer cuando el rosario entraba en la iglesia parroquial. Con los cantos a voz en cuello, se mezclaban las risas y las lágrimas llovió torrencialmente la cosecha del año se salvó a pesar de su dedicación a la academia Tarín no descuidó sus estudios manteniéndose siempre el primero de cada curso terminado el tercer curso de teología Francisco fue avisado para que se preparara para su ordenación sacerdotal la compañía de Jesús tiene el privilegio de que sus miembros pueden recibir en días consecutivos las tres órdenes mayores, subdiaconado, diaconado y presbiterado. El arzobispo de Burgos fue a Oña la última semana de julio para conferir a los ordenandos el subdiaconado, el 25 día de Santiago. El diaconado, el 26 fiesta de Santa Ana y el sacerdocio el domingo 29 tenía Tarín treinta y seis años casi treinta y siete cuando fue ordenado los jesuitas invitaron al señor Miguel a la ordenación de su hijo pero él pidió que le dejaran decir su primera misa a Francisco en el camarín de la Virgen de los Desamparados de Valencia y así toda la familia pudiera acompañarle la respuesta del rector fue negativa. Alegó que muchas familias no entenderían que dejara ir a unos y a otros, incluso de lugares más cercanos, no. Añadió, nuestra costumbre es que todos los nuevos sacerdotes juntos, y a una misma hora, salgan a decir su primera misa. Al hermano Tarín le quieren muchísimo los numerosos mozos de Oña a quienes él instruye en la academia y tendrían el más vivo entusiasmo por oír su primera misa y besar sus manos consagradas. El señor Miguel y uno de los hijos asistieron a la ordenación. En la primera misa de Francisco se hartaron todos de llorar porque él mismo lloraba. El señor Miguel tuvo una de las mayores dichas de su vida, la misa se celebró en el altar de la Virgen en la iglesia parroquial. Asistieron todos los mozos de Oña. Antes de dar la bendición, Tarín se les quedó mirando y dijo, «No me creo digno de tan alto ministerio, pues soy un gran pecador. Rogad a Dios por mí».
1: El señor Miguel, pasadas las fiestas... Se dio cuenta que no le insistían para que se quedara y decidió irse. El por qué no le animaban a quedarse era porque los jesuitas recién ordenados en aquellos tiempos solían salir a las peregrinaciones misionales del verano. Iban en parejas a los caminos de pueblos y ciudades, teniendo casi siempre como meta un santuario popular. Vivían de limosna con su atillo a la espalda, sin más equipaje que su breviario y el rosario. Este sistema de peregrinación ofrecía la oportunidad de ejercer la confianza en la providencia y proporcionaba ocasiones de tragarse humildemente algún desprecio. Está claro que también encontraban en las parroquias que había en su camino invitaciones para predicar y confesar con bastantes frutos. Francisco, nada más poner su padre fecha de regreso a Valencia, se apuntó en la lista de parejas que partían de peregrinación ese mismo día. Hasta Navarra llegaron Francisco y su compañero. Fue un verano glorioso. A su padre le escribió Pueblos en peso salen a recibirnos. «Se arrodillan a besarnos la mano y la sotana, no se cansan de oír nuestros sermones, se confiesan con dolor». Tarín volvió feliz. Siguió en la academia como director y organizó veladas públicas con asistencia del claustro de profesores del Colegio Máximo. Ofreció homenajes al arzobispo de Burgos, al alcalde de Oña, a visitantes ilustres. Su coro cantaba afinadísimo, creó una sección deportiva y, como era de adivinar, algunos de los mozos de la academia pasaron al noviciado de la compañía. El 19 de junio de 1884, Francisco Tarín pasó el examen general de teología que cerraba oficialmente el ciclo de sus estudios. Pocos días después recibió carta del padre provincial que le destinaba al puerto de Santa María, en Cádiz. Meter en dos maletas ropa y libros no le costó nada, pero abandonar la academia le resultó doloroso. Dijo adiós a sus mozos en una misa. No faltó ni uno. Acabada la liturgia, se despidió de todos que por supuesto estaban llorando. También el Colegio Máximo quiso honrarlo y sin que nadie los pusiera de acuerdo, cuando llegó el Padre Tarín a cruzar el portal con sus maletillas en las manos, se encontró formados en dos filas a todos los teólogos de la casa que habían bajado a despedirle con los mismos honores que daban a la despedida del Padre Provincial. El colegio jesuítico del puerto de Santa María era el más renombrado del sur de España. Pero no le hizo ninguna ilusión al padre Tarín. Trabajó duro, pero a él lo que le interesaban eran los sufrimientos de la gente sencilla que vivía en las barriadas de obreros. El rector entendió desde el primer día los afanes apostólicos de Tarín y no le puso trabas ni dentro ni fuera de la casa. Tarín le correspondió entregándose en cuerpo y alma a la enseñanza y a los chicos que se le encomendaban. En el puerto estuvo dos cursos, del otoño de cuatro al verano de 1886. Tuvo dos cargos, uno de inspector o responsable del orden con los chicos mayores y otro director de la Congregación de la Inmaculada. Los mayores espiaron cuidadosamente el comportamiento de su nuevo superior. A los muchachos del puerto les impresionó ver al padre Francisco, siempre servicial, mortificado, austero y pobre de verdad. El inspector de un colegio ha de seguir la marcha de los alumnos sin tiempo para sí mismo, ni tranquilidad en las comidas, ni abandono en el sueño. A él no parecía importarle demasiado. Se confabularon los chicos para tocar las penitencias y cilicios que utilizaba su inspector como instrumentos de mortificación. Confesaron que, jugando al balón en el patio, empujaban al padre con el propósito de rozar su cintura por ver si notaban los cilicios. Pronto descubrieron que no se acostaba. Si dormía, era de rodillas, con la cabeza descansando sobre la cama o sentado en una silla. El prefecto del colegio, responsable general de los estudios, dijo. Los chicos formaron turnos para cercionarse del tiempo que dormía el padre. Vigilaban su sombra en la pared, sacaron el limpio que descansaba un par de horas. Y sin acostarse la tercera cualidad que impresionó a los muchachos fue que el padre Francisco vivía pendiente de los sufrimientos y necesidades que afligían a la gente pobre del puerto dijeron que era cariñoso con los enfermos de los hospitales con los afligidos y con los necesitados con los pequeños de ocho y nueve años se las apañó para conquistarlos Inventaba ripios fáciles de recordar con las reglas de ortografía, dictaba entretenidos trabalenguas, guiaba la mano de los torpones para mejorar su caligrafía, Les repartía libros de lecturas de vidas de santos, a cada cual le buscó la de su patrono y les explicaba medios fáciles para dominarse a sí mismos con pequeñas renuncias que les formaran poco a poco el carácter.
0: En la primavera de 1885, el padre Tarín tuvo un percance que le marcaría toda su vida. Un chico de los mayores que estaban jugando al balón le dio una terrible patada en el tobillo de la pierna derecha el chaval le pidió disculpas y el padre disimuló como pudo pero le había producido una herida seria él procuró olvidar el asunto pero la herida cicatrizó mal, supuraba y se le abría a cada dos por tres así la tuvo hasta su muerte los médicos trataron de averiguar las causas por las que no cerraba y sospecharon que debía tener alguna predisposición diabética 1885 fue un año de desgracias. España se vio invadida por la oleada de cólera. Empezó en Alicante y pasó a Valencia. A primeros de septiembre el puerto de Santa María estaba invadido. El ayuntamiento fue el encargado de cuidar a los contagiados y tenía que mantener la sangre fría para contener el pánico de la población el rector del colegio jesuita ofreció la casa y su gente para que las personas angustiadas fueran al colegio a recibir una ración de sopa, carne y tocino con el pan correspondiente. En la ermita de San Sebastián, situada en las afueras del pueblo, puso el ayuntamiento un lazareto para los apestados. Francisco Tarín, pidió al rector la autorización para presentarse de enfermero en el lazareto autorización que le dio Tarín evitaba ir al colegio por miedo a llevar a casa el contagio recibía a los coléricos los transportaba él mismo a sus camas los asistía día y noche los confesaba y preparaba a bien morir muchos murieron en sus brazos con las ambulancias recorría las calles y subía a los chamizos para bajar a sus espaldas algún moribundo los médicos del lazareto y las hermanas de la caridad le veían bregar sin descanso una tarde pidió a las monjas que le ayudaran a colocar una capillita en el rincón del pasillo un médico joven Bromeó. «Padre, ¿ustedes siempre con lo mismo?» El padre, sonriendo, le respondió. «Hay que cumplir los mandatos de arriba». En aquel momento estaba colocando una rejilla para confesionario. Siete días más tarde, agobiado por tanto dolor, el médico fue a ponerse de rodillas ante el confesonario La peste duró casi dos meses». El ayuntamiento acordó mandar celebrar una misa el ocho de noviembre ante la Virgen de los Milagros, patrona del puerto, celebrar funerales por los fallecidos y clausurar el lazareto. A mitad de noviembre recuperó el colegio su ritmo normal. El padre Francisco salía frecuentemente a visitar las barriadas donde ya le tenían por amigo. Le llamaban para consolar a los enfermos y se deshacía en generosidad. En el verano de seis, el padre Tarín recibió una carta de obediencia del padre provincial, en la que le manifestaba que había sido destinado a talavera de la reina. Tarín, sin tardar, preparó sus maletas con un par de mudas y unos treinta libros. Del puerto se llevaba dos recuerdos, el crucifijo, que consoló a los moribundos del cólera y una herida mal cicatrizada en la pierna derecha. Al enterarse de su destino a Talavera, el padre Tarín comprendió que sus superiores lo liberaban del peso de la enseñanza, al que había estado sometido dos años en el colegio del puerto. En Talavera de la Reina se dedicaría a la predicación y ministerios sacerdotales. De camino, aprovechó para predicar sermones en Sevilla y en Ciudad Real. El 28 de septiembre llegó a Talavera. Por lo que fuera, cuando llegó Tarín a Talavera, los jesuitas no gozaban de simpatía. La Compañía de Jesús, antes de ser llamada en 1879, había tenido iglesia en Talavera y fueron para montar escuelas de niños pobres, con los bienes de una herencia los jesuitas recién regresados del destierro aceptaron pero la ciudad no les acogió como en otras partes el padre Tarín en carta a su hermana le dijo la chocante situación en que se encontraban porque no les querían vender ni por el doble o por el triple precio de lo que valía su antigua iglesia convertida en almacén de maderas del año que residió en talavera dedicó los cinco primeros meses otoño e invierno a trabajar en la ciudad y sus alrededores los otros siete de marzo a septiembre hizo como una especie de ensayo general como misionero ambulante con un ritmo de viajes que da vértigo
1: oración. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el Padre Tarín, que tanta gloria te dio en esta tierra, que tantas almas acercó a ti y tanto bien hizo a su prójimo. Te pedimos por su intercesión, que en estos tiempos tan perturbadores y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió, nos concedas ser también apóstoles tuyos y, sobre todo, tengamos la gracia de verlo pronto en los altares. Amén.
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.